1: 这一集呢，又是我们的全新单元，就是“可怕动物其实很可爱”的系列节目。那这一次我们应该是来到第三集了吧？第三集，没错。那这一个系列，其实相信大家前面，您如果听完了风，听完了蛇，应该对这节目都少得有点了解哈。这节目是一个呃，我们全新的系列带状节目，叫呃，配合台北自然生态保育活动的一环。那在就是接下来这几周的时间，我们还会有很多线下跟线上的活动。嗯，那就是这个节目也是特别与呃台北市动保处以及我们基金生态保育基金会共同联合制播。嗯，在每周四的下午五点，我会上线最新的集数哦，所以大家如果。呃，很喜欢这一系列的话，就记得下午四呃礼拜四的下午五点，就是可以在线上，就是等我们的首播这样子。嗯、我
0: 觉得呢，前面的两集大家听的有时候会有点心惊惊、嗯，我自己觉得啦，<笑>就第一集我们那时候是风类嘛，嗯、风类其实很多人都很好。第二集又到进阶，又蛇类、嗯，哇，真的是非常的刺激。嗯、那接下来，我觉得这个呢，嗯、应该大家呢。有些人就会很喜欢，嗯，那有些人呢还是很害怕，是，对对对。那我们呢这一次呢邀请到的来宾呢是这个好，这个台
1: 台,台湾两栖类动物保育协会的，应该算是我要怎么称呼他，执行长还是理事长<笑>常理事，常务理事，那我们的李
0: 承恩老师。欢迎老师，欢
2: 迎老师，耶、yeah! ！好，呃，大家好哈、哦嗯。那我是李真真，今天很开心能够来到这一边哈、哦嗯。那我目前其实还在呃台大生态所就读，那呃这几年也是在协助台湾两栖类动物保护协会呃担任呃常务理事的工作。那其实呃主要还是在协助各地的职工，然后让他们能够顺利的来进行做一些调查、保育以及教育宣导的工作。
0: 嗯,嗯，我觉得呢，就是一开始我们都会想要了解，因为第一第一印象啊，对于青蛙或蛙类或两栖来说，其实我觉得大家对于这个名词可能有点陌生，因为比如说两栖类、爬虫类这些到底是怎么样的分法呢
2: ？哦，好，呃，如果说从我们呃正式的分类来讲的话呢、嗯，我们大部分都会说它们叫两栖纲。或两栖呃两身纲、嗯，那在这个两栖纲两身纲的这个类群底下，我们又会分成无尾目、有尾目跟无足目、嗯。那其中的无尾目指的就是青蛙跟蟾蜍这一类，嗯，善于跳跃没有尾巴的。那有尾目的就是像我们的三焦鱼或蝾螈、嗯。那最后无足目的，是长得很像蚯蚓的隐螈、嗯。那那个种类非常稀少，台湾也没有。所以我们一般呃所提到的两栖类，大概在台湾就是。会包含青蛙蚕蜍以及我们高海拔的山椒鱼这些类群、嗯。
0: 所以壁虎也是两栖类
2: 吗？哦<笑>、呃，壁虎它是属于爬虫纲的<笑>哦。对
0: ，因为我有听过一个说法，就是如果要简单分别两栖类跟爬虫类、嗯，一个就是湿湿滑滑、黏黏的，就是两栖类。除了这个之外呢，这个是可以简单分成爬虫类，可以这样讲吗？呃
2: ，当然这不是一个很明确的分类的方式、嗯，但是如果说你以一般民众的感觉的话、嗯，这样说起来其实也不算错，因为他们确实在某些特征上就是湿湿滑滑的。呃，不过壁虎呢，它这是有鳞片的，它其实是很干燥的、嗯，那所以它是属于爬虫纲那一类的、嗯。哦、
0: 原来如此、嗯、，OK， 那呢，我们在等一下呢，开始进到这个主题，要了解青蛙它的一些故事或者刻板印象之前呢，我们先来了解一下两栖动物保育协会当初这个成立的目的，它想要推广的东西到底是什么呢？
2: 呃，我们呃的两栖动物保育协会，其实最一开始是由东华大学杨裕老师，呃，他本身是做青蛙研究、做教育推广，那开始就感染了很多的民众，呃，愿意来关注青蛙，那愿意注重注意周住家周围的一些两栖类。那开始慢慢的，其实他们本身也具备有一定的物种辨识跟调查的能力。嗯嗯、那杨老师就会觉得说，哎、欸，既然这样子，我们就高手在民间嘛，不如就把他们集结起来。所以其实就开始推动了台湾两栖类保育自工的这样的一个概念、嗯嗯。那所以我们就花了很多的时间在台湾各地去培训这样的一些自工团体。嗯、那呃，经过好呃十几年的运作之后啊。那杨老师是希望说，呃，不要像过去一样，都是由单方向的由学校去推这个两期自工、嗯。那现在两期自工已经非常的茁壮，甚至是可以由两期自工回来自己主导他们想要整个两期保育的一个进行的方式。嗯、所以在二零一九年的时候呢，就是我们就号召了一些的自工，然后我们就。呃，从自工的角度来去集结，然后我们成立的一个两栖类动物保育协会。那通过这样的协会，呃，这个协会就等于是由所有的自工来一起来参与，这样子保育力量会再更大一点。嗯
0: ，了解。那因为我之前就是有了解过，就是呃，我们要做生态观察这件事情，应该要了解生态对于应该说这个物种对于我们的影响，或是到底对生态的重要性，到底是有什么样的关系为什么要保保育它呢
2: ？好，呃，我们在评估一个生态系统是否健全的时候、嗯嗯，其实都会看它整个的网络是否是完整的。那就两栖类来讲呢，它在整个食物网里面算是一个呃蛮重要的一个角色，因为它会吃很多的昆虫，但是它本身又是更高阶的消费者的。蛋白质来源，例如说， oh. 呃，青蛙它可能它一辈子的宿命就是会被其他的鱼类，可能还有一些爬虫类、蛇类、鸟类、哺乳类来去做捕食。Mm. 那所以其实，呃，两栖类的，如果说我们今天这整个生态系统里面两栖类的族群是稳健的，那我们就可以让整个生态系统其实是在呃更完整一点点。Mm. 那另外就是我们现在其实非常强调生物多样性的。利用那，所以、嗯、呃，我们跟呃以大自然为师，其实我们在这些生物里面呢，我们都发现有很多是能够帮助人类的一些化学物质或一些机制、嗯。那在两栖类身上，我们就可以学到呃，就可以呃从它身上得到非常多的一些知识，例如说像。呃，萃取他们的黏液，我们可以做一些抗生素，或者是甚至一些止痛药等等等哦。那所以这一些其实，呃。当然，在我们目前的整个科技医疗资源还不是对它很清楚的情况下，我们可能就先赶快设法的去保护它们。不然的话，如果等到我们哪一天发现说，哇、哦，某一种青蛙有一个抗癌的一个很重大的功效，但是发现那个青蛙已经快灭绝的时候，那个就会有点来不及了。所以，这个大概我们是目前会从生物多样性以及整个生态系的多样性的角度来去呃想办法要去保护这一些的两栖类嗯。嗯
0: ，哎，我刚,刚。刚刚有听到一个关键字，嗯、第一个就是它有是呃，它湿湿滑滑的黏液的部分，它可能可以变成某种的呃，应该说药用吧、嗯，就未来的药用。因为我们会说，如果瓜牛不是有那黏液就变瓜牛的那种面膜的那个，嗯、<笑>那所以青蛙那种调查出来的时候是跟这种有关系吗？
2: OK， 呃，那就要回到说两栖类的一个特征哈，因为像两栖类，它的皮肤角质化不完全、嗯，像我们的人类是角质化完全，所以我们可以在日间活动，我们可以去。泡在海水里，我们的皮肤可以阻挡一些有害的物质、嗯。但是两栖类的它的皮肤角质化不完全，所以当呃它跳进水里面的时候，外面的脏物质就可能会进到它体内、嗯。也因此，两栖类都是良好的环境指标生物。嗯、好，那呃相反过来的，当它跳离开水的时候，水身体里的水分就会蒸散出来。哦，所以两期内都要住在靠近水的地方，或者是两期内一定要在比较偏好夜间出来活动。嗯，那也因为它的皮肤角质化不完全，所以它其实三不五十就会面临到外界一些。呃，有害物质可能会去攻击它，或者是说有一些呃细菌啊，或者是病毒可能会去攻击它、嗯。那对它来讲呢，它就可以借由它的皮肤去分泌一些粘液。那这些粘液呢，它有几个功能。第一个像是它可以保湿、嗯，那第二个呢，它可能就是有一个保护的作用、嗯。哦，那保护的作用呢，就是它可以分泌一些。呃，黏液，这些黏液它会有一些杀菌的一些作用。嗯、那第三个部分，它就是可以再去给自己更多的保护，例如说，它可以再分泌更多、嗯、呃味道不好的，甚至是有毒有害的物质，让其他想攻击它的掠食者，吃到它就会觉得、嗯、不好吃，不好吃，<笑>不舒服，或甚至拉肚子，搞不好就死掉了。好、嗯哦，那它就可以借由这一些。毒素来去保护自己。嗯、那人类很聪明，人类知道这个有毒，可是其实毒跟药是一体两面的。嗯适量就是药，过量就是毒、嗯。所以，呃，在很早之前，人类就开始去发现说，哎、欸，这个东西如果我们适量使用的话，它可能会有一些功效。嗯、那例如说，《本草纲目》就有记载，蟾蜍的毒液蟾酥，它具有强心的作用。哦、嗯呃，所以其实它适量的呃服用那个蟾酥的话，它是可以帮助你的呃心跳可以比较强一点。
0: 我刚刚听到这个，我觉得非常的有趣，因为有一个点啊，因为我们不是说蟾蜍不可以碰，因为你抓它的时候，它不是会分泌毒液吗？但老师你剛剛，你刚刚陈您就说它呢是有强心的功用，对对，所以它是怎么样？它是怎样吃？呃，适量服用可以强心哦、喔，<笑>是这样子讲吗<笑>？呃
2: ，对，其实我们在出去呃带民众看青蛙的时候，民众常常会问我们说啊，这个有没有毒？那个有没有毒、嗯？呃、对对对、呃。那其实我们都会跟一般民众。讲说所有的生物，所有的青蛙都有毒，嗯、只是那个量而已。适、嗯、量就是药，过量就是毒。嗯、那其实应该来说，在科学上，我们在讲毒的时候，一定要讲剂量。嗯，讲毒不讲剂量。都是在骗人。嗯，那可是，一般民众他会无法，就是说，你不要跟我啰嗦这么多，<笑>你只要告诉我，有没有就吃它会不会中毒？<笑>那我们就会说，好啦，好啦，你吃一只蟾蜍，你吃一只蟾蜍的皮，你会中毒身亡。哦，那是因为、嗯、呃，你一只蟾蜍的皮所累积的毒量，如果我们是直接进入到我们的消化系统，嗯，那那个它会呃，它会导致于说我们。我们身体里面的一些呃化学离子不平衡，然后心跳过快，它、嗯啊、可能就会让你猝死啊、嗯、啊！但是但是，如果你只是去摸它，没有关系，因为我们刚才其实也有提到说，嗯、我们的人类是呃完全角质化的、嗯，所以其实蟾蜍你就算是摸它，惹它不开心，它分泌的那个粘液含有毒素，其实你摸到的也不会怎么样。哦，你就是摸完之后、嗯、洗洗手就可以了啊,啊！你没事，不要去。吃它，不要去吃它的皮、嗯、或吃它的内脏、嗯，那其实呃对人类来讲都是
1: 无害的。嗯，嗯我觉得延伸就我们讲到吃，就是像云林北港最有名就是这个什么田鸡嘛，<笑> yeah, yeah. 就是所以其实这种东西，一般我们也是不建议，就算它是可能我不确定它是怎么样，但它可能是饲养的或是怎么样的方式，这样也是其实也是不太好的，对不对？呃，嗯、在
2: 北港新港那一边、嗯，其实他们就是保留的。呃，他们在地的人的习惯，他们习惯就是会吃青蛙肉，嗯、因为他们在传统的概念里面就会觉得说青蛙肉是很轻的、嗯。那他们甚至是早餐就会吃青蛙肉。嗯、那早期当然就是去野外抓嘛、嗯，可是其实现在不可能去野外抓、嗯，所以他们大部分都是人工繁殖的。嗯、哦、嗯，那只是根据我们在现场去考察，其实他们在养殖的虽然看起来都是虎皮蛙，可是其实他们有一半。养殖户的虎皮蛙是台湾原生去抓来驯化的，那有一半的它是从东南亚进口的。哦、嗯那，那呃，其实如果如果我们今天是从一个养殖来，就是为了食用的目的而吃它的话，嗯、其实我个人是不反对。嗯我，我我只是不会主动点来吃。嗯、啊，那呃，但是因为现在就是在这种集约养殖的情况下，嗯那，那呃就。呃，这些养殖的生物就容易有一些病菌，嗯，再加上。呃，蛙类它是属于淡水生物，所以蛙类身上有很多的一些疾病细菌，它跟我们人类是有机会共通的、嗯。所以如果说你在呃吃的过程中，呃，你没有完全的煮熟，嗯、呃对，当然了，我觉得他们可能也担心说完全煮太熟的时候也没那么好吃。嗯、<笑>对，所以其实从我们的健康风险管理来讲的话呢，我觉得它确实。呃，在食案上的风险，我觉得会比较高一点点，嗯、所以呃，所以我们才杨老师他在推行爱蛙守则的时候呢，嗯、他也在呼吁大家说啊、呃，不要不要吃青蛙这样子啊、呃。那当然，因为你讲的是北港新港的例子，它是养殖的，可是其实，在台湾某些地方还是会有那种抓野外的青蛙来吃的，一些案例、哦。那所以那个部分，我们当然就是更反对了。是、嗯，嗯。
0: 刚刚老师其实应该曾有提到说这个吃的部分嘛、嗯，那我另外想问，因为那个大家有看过《神隐少女》嘛，里面有一个吃蝾螈的这个东西，<笑><哇>
1: <笑>这个这个我
0: 突然想到，大家可以问吧，这种东西，那它跟青蛙其实是差不多的，它它的也是有一点点的呃健康的，意义，如果说是,是卡通
1: 吧
2: ，对呀对呃，其实像蝾螈、蝾螈跟、嗯、呃蝾螈，它就是两栖类的一种、嗯、哦。所以他们的，呃。为了保护自己，皮肤也会分泌一些粘液、嗯，所以这样这些粘液其实多少都会有一些刺激性。嗯、就像我们一开始有提到说，台湾高海拔的山椒鱼、嗯，那为什么叫山椒鱼呢？因为呃，早早些的人他就会说这个物种就是拿来搓一搓，然后在生吃下去的时候，它会有一个像山椒的辛辣味之类的。哦,哦，然後我我当然没有从从、哦、来没有尝试过，<笑>因为因为它是保鱼类的對，对，那所以。所以，呃，至少我们可以知道说，他其实身上的黏液，他会有一些刺激性。嗯，哦，那我觉得可能在《神隐少女》里面，他可能就是，呃。反正就是就是把它当做是一个零嘴、嗯，对啊，对啊对、啊、
0: 对对、啊、对。好了，
1: 我们赶快跳离吃啊，不要再讲吃，<笑><笑>好可怕！不建议吃，各位、啊。好
0: ，那其实我觉得，因为我们也想要推广，就是协会在做的一些事情。那如果说我们可以公民参与的话，刚刚有提到，就是在做呃蛙类的调查的时候，我们可以跟着志工老师一起去去做一些呃观察。那我们平常的时候可以做些什么事情呢？好，呃，其
2: 实我们大部分的志工工刚开始都是从居家周围。的蛙类开始观察期，嗯，好、啊，所以我们有很多的职工都是都是发现说，哎、欸，我在家里附近，我在家里可能我洗澡到一半，浴室跳出来一只青蛙，嗯、然后把它拍下来、嗯，然后我不知道问谁，那、嗯、人家辗转就介绍到呃台湾两栖类保育职工的 Facebook， 嗯，然后然后我们很快的就有很多热心的职工帮忙解答说啊这是什么蛙、嗯，那引起他的兴趣，那之后他也开始有发现认。和的青蛙的照片，或者是录到的声音，都会上来问。那也开始注意到我们有一些活动，嗯、然后就来参加、嗯。对，所以我们很多的志工都是从居家周围他自己生活身边的蛙类开始观察观察起、嗯。好，那我们也很鼓励这样子，然后慢慢的在跟一些志同道合的朋友们集结成一个
1: 团队，然后我们就会。带
2: 领他们如何做一个正式的观
1: 察记录哦，嗯，感觉有点像那个路沙色的活动，就是也是上传你看到的东西，嗯、然后把它 pass 出去之后，大家会一起回答嘛，嗯，对。那再来，我们就再聊一下青，我们就就慢慢往青蛙移动好了，对,對啊，因为我们等下后面其实还有很多关于青蛙的一些。应该算迷思吗、嗯？或者是想法？對對對對對我们想要来询问。刚刚我觉得就
0: 打破很多迷思。<笑>
1: <笑>对啊，那为什么会一直聊到吃啊？没有<笑><笑>啊？我觉得呃，嗯、在讲到青蛙之前，我觉得可以再问一下，就是呃，像我们普遍认为青蛙的栖地可能就是有一个水池或一个水潭，但是我自得有时候有会在一些其实离水源蛮远的地方看到青蛙。嗯所以想问一下老师，青蛙的七弟大概会是什么样子？然后像你们在做那个七弟的呃，甚至保育跟富育这一块的话，呃，大概是做什么事情？然后大概碰到什么样的困难点？这样子嗯嗯嗯
2: 、嗯？呃，我们刚才就是最一开始提到两栖类，它湿润不防水的皮肤、嗯，角质化不完全，嗯、所以它。必须住在比较靠近水的地方。对，但是这其实是一个对整个两栖类比较笼统的一个描述。嗯、那实际上，因为在整个大自然里面，它会有不同的栖位。嗯，那每一个栖位呢，就可能适合呃一类的物种聚集在这一边、嗯。所以，呃，我们我们所以在在我们自然环境里面呢，你会发现说。有些蛙类它就是喜欢靠水，嗯，那甚至它会整天泡在水里面啊。有些喜欢溪流，有些喜欢深的池塘，有些喜欢浅的池塘、嗯，有些喜欢缓流啊，有些喜欢稻田、嗯。那有些甚至会在比较干的地方、嗯，或在森林里面哦。嗯、那呃 ，Henry， 你刚才提到的是说，你在一些很干的地方也可以看到。一些蛙类，嗯、对不对,对？那这个还有另外一点，就是关系到说它本身皮肤化、嗯、皮肤的角质化的程度、嗯。那有一些蛙类皮肤化角质程度比较薄，它就是喜欢整天泡在水里。啊，有一些比较厚一点点，嗯、例如说蟾蜍、嗯，或者是拉都西氏刺蛙这一类的。那它们呢，相对来讲就可以呃，比其他的蛙类更能够耐干旱一点点。嗯、所以有时候我们在像可能呃，最近这这一个礼拜又都没下雨、嗯，其他的青蛙可能发现这个水池不太行了，它就要赶快绕跑掉了、嗯。但是有一些呃，它的适应性比较好的，它、嗯、就可以再继续在这边多撑久一点、嗯。那所以其实我们在做蛙类保育的时候呢，嗯、我们通常会先去了解一下说，说这个地方有什么样的物种，或者说这个地方该有什么样的物种。那呃，哪一些物种的栖地嗯是足够的、嗯？哪一些物种的栖地是面临威胁，需要去需要我们去做进一步保护的、嗯？那我们了解，透过调查了解了这一些之后，那我们才去看看说，哎、欸，有没有必要再去做一些栖地的维护或者是营造、嗯，然后能够让、嗯、让原本该有的这个类群，它其实能够顺利的在这边，不会不会在那边越。嗯越越越住越辛苦，嗯、然后活下来，但是也没有办法繁殖、嗯，那个其实跟没有活下来其实是差不多的。嗯、所以我们都会呃，我们会了解每一个物种它的一些生态的习性、嗯，再来看看说我们要给我们要帮它维护什么样的环境、嗯哦。如果说、嗯、因为
0: 如果那个蛙类都要、嗯、比较多是需要靠水、嗯，那如果缺水怎么办？那它不就活不了了吗
2: ？<笑>呃。对，<笑>是是是真的<笑>、哦、所以所以像这几年的极端气候啊，嗯、其实对很多蛙类来讲，就是一个很很严重的挑战。嗯、那当然，我们就是会觉得说，呃，一来当然是觉得说生命会自己找出路；，嗯、二来呢，其实我们就会鼓励鼓励大家说，其实我们是应该要多多维护这些湿地的栖息类型，嗯、我们不要一直就是过度的开发，你就会让。这些湿地不见，那不见了之后，其实在极端气候下，两、嗯、栖类通常都是最先遭殃的,的一个一个类群啊、嗯哦。那呃，另外就是我们维护好这样的一个栖地之后啊，其实蛙类的族群健全了，它其实就可以在保护，就可以在供养整个更稳健的一个生态系统
0: 嗯。嗯，对，这样讲是、嗯、是。我我我后面又、嗯、因为我觉得蛙类越听越可爱，我想问一个问题、嗯，因为我们都在说像蜜蜂其实是呃蜂类的其中一种、嗯，那青蛙也是蛙类的其中一种吗
2: ？OK， 好、嗯，呃，其实这个这个在中西方对这个的笼统的称呼其实是都一样的。那、哦、那就像说呃国外他们会把它很笼统的分成 frog 跟 toad。嗯，就是青蛙跟蟾蜍、哦。那其实，在我们就是东方，我们也是把它分成青蛙跟蟾蜍、嗯。但是，其实这个的在分类学上。或许在一两千、一几百年前，你这样子笼统的分还可以。可是以现在的分类观来讲的话，这个已经是完全不行了、嗯。啊、哦，那呃，所以呃，当然，因为在台湾目前有有呃，连连外来种的话，我们有七个科。哦，那这七个科里面呢，就有一个是蟾蜍科，所以我们勉强我们可以说好了，蟾蜍科的。黑框蟾蜍供的是呃盘古蟾蜍，它是蟾蜍、嗯。那其他不是蟾蜍科的，我们可以都叫它青蛙。这这这，对，但是但是这个我觉得它它只是一个很笼统的一个分类方法而已、嗯。对，那当然，嗯，因为一般人也是这样子去去区分的，所以一般人可能就会觉得说，呃，长得很丑的就叫做蟾蜍，<笑>然后长得。<笑>也很丑，但是没那么丑的呢，叫做青蛙
0: 、啊、之
2: 类
1: 的这
0: 样子。翻<笑>，样子分、喔
1: 、有有有，蛮多人这样分的。<笑>或者說說皮肤比较光滑是青蛙哇啊，有一颗一颗那个癞蛤蟆的是蟾蜍、嗯。对這，这
0: 是一
2: 个很常见的一个分法哈、嗯嗯。但是，所以我们常常就会拿一堆照片给民众看，说：“哎、嗯欸，那好啊，那照照你来讲，那这些哪一些是蟾蜍？”结果他就跟我比，每一个都是蟾蜍，嗯、<笑>可是其实只有两种是蟾蜍、嗯、啊,啊，因为。嗯呃，其实青蛙类的皮肤湿润不湿润、嗯，要取决于说它那个时候它是不是刚吸饱水。嗯、o、okay, k 所以其实蟾蜍它它它可以很干，嗯，但是呃，如果说蟾蜍它是泡在水里面刚跳出来的时候，它的皮肤也可以是很湿润光滑的。啊、对,对,对,對、嗯，那反过来其实有很多的蛙类它。呃，背上其实会有很多的突起，啊、嗯呃，就像我们刚才讲的那个北港的那个田鸡、嗯，哦，它那个背上也是有很多的。一些肤质、嗯，那大家看到那个肤质就说：“哎呦，这个皮皱巴巴的。”那那个就是蟾蜍、嗯，可是其实也不是。嗯嗯、哦、
0: 嗯，这个也真的是学问、欸、
1: 大家很多都认错了。對,對,對,对，今天学会应该就不会再认错。了。对
0: ，要到到时候我们要把图片也放上去啊，那大家才不会认错、啊。<笑>我自己想要延伸的问一个问题、嗯，因为其实我们都会觉得那蛙类的命名也很有趣，什么拉肚西式、赤蛙呀、啊，什么小雨蛙、啊、树蛙、啊，或者那个什么贡。共得氏赤蛙，对对对、嗯，那这些命名的是一个人发现了这个蛙，就命名成这样子吗
2: ？哦，呃，这个在生物生物学动物学命名的里面哈、嗯，通常就是呃，发表这个物种的人，他有权利可以去命决定这个这个物种叫什么名字。嗯、那呃，台湾蛙类的蛙类的名称哈。呃呃，以以我们惯用的中文名来讲，可能有几几类。一类就是你刚才会提到那些很拗口的什么什么什么是什么什么氏的那种人名的<笑>、嗯、哦。那有一些它会是以特征的，例如说黑框蟾蜍、嗯、哦。那呃，翡翠树蛙、啊。那还有一类的会依照是地名的。地名，例如说台北树蛙、哦嗯、台北刺蛙啊、嗯嗯，所以呃，简单的大概就可以分这几类。那至于说人民的哈，大家都很好奇说，哎、欸，是不是当初发表的那一个人的名字？其实绝大多数绝大多数都不是啊,啊，通通常都不是。呃，生物学家其实相对来讲比较含蓄
0: ， oh, yeah, 嗯、不会
2: 不会用自己的名字，<笑>例如说、呃、我叫李承恩，然后我发现一种蛙，我就把它叫做李世树蛙， oh. 不不会那么<笑>那么厚脸皮啦、uh, 哦，大部分都比较含蓄一点，嗯、他就会觉得说，哎、欸哦，我发现了这个青蛙，那我为了感谢表彰。
1: 哦，某一个
2: 人，对、哦、他对于两栖爬虫类的一个贡献，嗯，那我就把这个这个新发现的一个物种以他的姓氏来命名哦,哦。那所以台湾早期，呃，早期你听到那些国外的啊，它其实就是呃，要么就是。来台湾的一些采集者，例如说像是斯文豪氏、嗯，嗯，哦，施文豪或者是梭德，哦，那有一些是在呃大英博物馆的一些研究人员，像贡德氏，嗯，哦，那所以呃他们就是后人，就是可能是。呃，例如说好了，包文吉他在发表某一个物种的时候，他发现说，哎，这个都是斯文豪他从福尔摩沙采集来的，嗯、那他就选了其中一种，然后就说，好，那这一种我们就把它叫做斯文豪是此蛙哦，哦，就是为了感谢斯文豪他在两栖爬虫类上的一些贡献、嗯嗯。哦，那另外地点就比较。比较直觉一点，就是说對對對，哦，这个物种可能会在哪里发现的。嗯，那也因此，我们就常常问人问民众，就是说，那呃，中国树蚕是原生种还是外来种呢？欸、<笑>那有些民众就会很爱呆玩的说，<笑>哦，这个是不是外来种？我们就说，其实不是啦，哈、嗯哦。那所以，其实你从呃动物名字它的地名呢、哦，你也可以发现它的一个。呃，这个物种发现早还晚、嗯？其实生物学家很没有创意，<笑>就是当初发现中国树蚕的时候，<笑>就是说哦，哪里来的？哦，中国来的哦，那就中国树蚕。哦，所以其实你那个命名的地名越大，就表示越早命名。哦、oh. ，就像说台湾三焦鱼，嗯，哦，这是三焦鱼哪里来的？台湾，他说那就是台湾三焦鱼，啊，后来后来可能又发现了一个关雾三焦鱼，有时候在哪里来的？台湾的关啊，台湾用过了、啊，那我们只能用关务，所以地名就可能会。越用越小，越用越像、哦、那最容易的就是特征，嗯欸、就顾名思义、哦、黑框蟾蜍、就是、有带一个黑色眼眶的蟾蜍、嗯嗯，所以大概台湾蛙类的命名大概会这几个方向
0: 。如果是盘古蟾那是从远古来的<笑><笑> yeah, 这，这是一个很有趣的
2: 、哦、很久很久我们常常跟民众说盘古蟾蜍是不是为了纪念？盘古开天地的伟大工业 PD,、哦、那当然不是啊<笑>、哦、我们就会在说、嗯、呃，盘古蟾蜍它是地名，嗯哦，还、啊、就是小朋友就说、哦、我知道地球形成之初的时候，<笑>五大洲原本有一块叫盘古大陆<笑>、哦、<笑>我们就说也不是也不是、哦嗯、那其实盘古蟾蜍呢，它其实当,當初发现采集地点是一个、呃、原住民的一個,一个部落，它叫 Bengkulu、嗯。嗯，哦，那呃，但是这个 Bancoro 的这个地名其实不可考了，啊、哦，那所以我们只能确定说，哦、呃，呃，我们目前中译从 Bancoro 中译成盘古蟾蜍，哦，那后来有人在推测，应该是呃接近阿里山的翻路
1: ，翻路，
2: 欢乐，欢乐， Bancoro，、嗯、或或许吧、哦啊，对啊，所以它是地名。嗯、这
0: 个蛮有趣的，因为我们后来就是,是因为刚刚讲了那么多，我们想要听听，就是陈恩你这边有没有在观察这个青蛙的时候，有一些有趣的小故事可以跟我们分享吗？嗯嗯
2: 、哦哦、呃，观察青蛙实在是真的是太有趣了哈，因为你常常就可以发现说，他们呃之间呃其实行为非常的丰富。那、嗯哦、那像我早期在开始观察青蛙的时候，我就是跟着学长做一个。禾树蛙的研究，嗯，那那个禾树蛙它是台湾特有种、嗯，当时我们在、呃、研究它的时候还是保育类，嗯、那它就是平常就跟禾色禾色的每两就是禾色的树蛙、嗯，可是它繁殖季的时候呢，就会在跑去溪边繁殖、嗯嗯，然后这种蛙的公蛙呢，它在繁殖季高峰的时候呢，它就会整只变成金黄色的。哦就跟那个赛亚人一样，哇、wow, 嗯，他、啊、就会变成金黄色的，然后你整个河床这样子看过去一片啊，嗯、然后就是每一个石头上面就站着一只金黄色的青蛙，嗯、真的是就非常的壮观、嗯嗯，对，那那个就大概就是五五六七月。季节限定，只有暑假的时候才有。那当然是在
0: 北部吗？呃，
2: 其实全全台湾都有。嗯哦、那呃，大概会比较喜欢在中中上游一点点的溪流。嗯、啊、那也因为呃，也因为这个这个。何树蛙他们在繁殖季的时候就会一次出来，就是好几千只，然、嗯、后那常常就会呃，就有人会去抓。例如说，嗯、呃，在二零零一年的时候，呃，台东那一边就就有民众去一个晚上就可以抓了一千多只。Wow. 对，然后然后有两批人连续两天晚上都去抓啊，好在好在有有有通报到，就是有有警察有发现，然后就把他们抓起来，然后再把那些青蛙放回去。现
0: 在还是保育类的吗？呃，
2: 现在不是保育类的好，哦 oh. 那其实并不是说呃，他不是保育类，它他它。移除保育类名单之外，它叫一般类野生动物，嗯、它其实也是受到野动法的保护、嗯，只是那个罚金比较少一点,點，层级
1: 不一样、啊<笑>哎還，还
2: 是会罚钱，<笑>只是没罚那么多而已。嗯、那呃，所以台湾在最早在民国七十几年定了第一版的。野生动物保育名录的时候，就列了很多的物种。嗯、可是，在当时，我们其实对很多物种的了解并不是很多。嗯、那后来慢慢研究开始多了之后，我们就发现说，哎、欸，其实很多的物种都很多。那、啊、如果说每一个物种都这样保护下去的话，其实。欸、有保护跟没保护一样、嗯哦，对，所以、呃、在九十、呃、几年之后啊，我们就累积足够的资料，然后就会重新去讨论、嗯。那就有一些物种呢，它就会把它降阶为一般类、嗯；那有一些物种呢，我们就把它升阶为保育类。嗯、那呃，就蛙类来讲的话呢，是降的比升的多。降的
0: 比升的多，对。所以有些人
2: 会觉得说、哦、啊，那这样子，你们你們这些爱青蛙的人，难道都不用出来？抗议嘛、嗯，哦，那那，但是我自己看，保持另外一个看法是觉得说，那也就是因为台湾过去这二十年，其实大家更重视蛙类的保育，那比较少人吃青蛙了，嗯，所以其实呃，你把它降为一般的野生动物之后，我反而是在。反而觉得这是在反反是蛮欣慰、开心的,事情的，反映我们保育是有成的。嗯、对对对，我我真的是希望有一天台湾两期类都不用，
1: 没有任何保育类，嗯、那就更好了。对、嗯、对对对对。我记得刚刚听到一个重点、嗯，就是其实我们本来也有考虑要不要放在仿缸里面，就是呃，老师刚刚提到，就是像何叔啊，他是在繁殖季节会就是有点会变色的感觉嘛。嗯、那以前有时候听到一个名词，就是说青蛙类很多会变色，或是它会因为环境。可能，比如它在树干这边比较咖啡色，然后在可能水塘里面会是另外一个颜色，这是真的吗？还是普遍是一个迷思、啊 yeah, yeah, yeah. 呃嗯、
2: 其实每一种蛙类都会有、嗯、都会变色、哦哦、那呃，两栖类的色素细胞其实很有趣，它是比较是立体的结构，嗯、然后它、呃、色素细胞收缩的时候呢，它就会、呃、到比较深层一点点，然后颜色就会变得很淡。嗯、那、呃、等它色素细胞扩散的时候，它就会到比较表层，颜色就会比较深。呃嗯、但是因为生物多样性嘛，所以其实每一个物种它变色的范围都会不太一样、嗯、哦。那就像说，呃 ，Henry 现在戴的那个青蛙的口罩，哦，漠氏树蛙，嗯、它。它的变色范围大概就是深绿色到浅绿色、嗯，它不会说从绿色变成咖啡色，或是褐
0: 色变成金色、嗯<笑>對對對對<笑>欸。有一些物
2: 种的变色范围就很大，有一些物种的变色范围就会比较小一点点。嗯嗯啊、哦，那这个也是在台湾看青蛙有趣又、嗯、又讨人恼人的地方、嗯。对很多的初学者来讲，因为一本图鉴一个物种了不起就是放个七张八张的照片，它不可能所有变色型通通放进去。从小到大，对，所以常常就会有一些民众、嗯，他其实很认真，他他发现了一只青蛙，他就很认真的翻遍那些图鉴，他说：“哎、欸，怎么都对不到、嗯？”然后我们就说：“哦，因为它的变色范围。”会比较广一点、嗯，对对，所以其实呃，严格来讲都会变色啊，只是说每一个物种变色的范围会不太一样，嗯、它可能会随着它的它的行为的模式，或者是背景，甚至是它在日夜间的、嗯、呃变色的范围，其实都会不太一样。嗯哦、嗯，这
0: 个好有趣、哦这个、超酷的。完，我应该说，在跟陈恩分享这个之前，我完全不知道青花会变
1: 色
0: ，不知道它会变王子的。
1: 因為我啊、呃，都是传说了。
0: 那另外，我想问一下，因为其实很多人都会养宠物青蛙，那、嗯、对于这个陈宁的看法是养青蛙真是、okay, ？呃
2: ，当然以以杨老师的爱蛙守则里面来讲，他并不是太倾向民众去养青蛙。嗯、那呃，以我自己个人来讲，吼，像我出去带活动的时候，我都我我都会跟家长跟小朋友说，其实我很鼓励养。嗯，因为因为我觉得，我觉得饲养饲养动物本来就是。人的某一个天性，嗯 ，OK， 好，而且而且，就像呃，以我这个年纪，我我小学小学三年级就是养蝌蚪啊，嗯、养完蚕宝宝就是养蝌蚪,蚪啊。那那为什么现在不准小朋友去去养？哦、嗯，那我觉得在饲养的过程中，其实小朋友都可以学到很多很多的事情。嗯、对、哦，那当然，所以不过我我我在讲这句话的时候，我们都会有另外一个弹出，就是我鼓励大家去养，但是你必须。成为一个合格的饲主、嗯，你必须知道说，呃，这个物种它的习性是什么，它需要什么样的环境、嗯嗯，那它要给什么样的食物。所以，其实，在养青蛙、嗯、最麻烦的地方是在你要提供它丰富多元活的食物。所以，等于是你你要养一只青蛙，你还要去。你还要去考虑说，我是不是在养蟋蟀、养面包虫、养一些蟑螂、养什么东西、嗯、啊？那你要有多大的缸子哦？你需要布置什么样的环境、嗯？你要多久清理缸子一次？你要多久喂一次、嗯？青蛙生病的时候你，你要怎么办？你要怎么办？然后你每个月要砸多少零用钱去养这一只哇？这一只青蛙？啊、<笑>然后就说，嗯、如果呢？嗯你你今天这个养殖计划书拟好了<笑>哦，然、啊、后我们就再来养哦啊！如果你养殖计划书没有拟好的时候呢，那就那就不要去养、嗯、哦。所以其实我我赞成是养是在这个前提之下，你必须先做好功课。嗯嗯你再去养哦，而不是盲目的觉得说哦可爱，我就去养。像我们呃这几年，我们都有在移除外来种的斑腿树蛙、啊。嗯，那移除了之后，民众小朋友都会说，我可不可以养？我可不可以养？哦，那我们就说，来，你把你的养殖计那养殖计划书哦，饲养计划书拿出来啊，你拿出来的啊，我们就可以让你养。嗯,嗯，对对对。
0: 刚刚陈，你有提到的那个斑腿树啊,啊，然后还有海蟾、嗯、它算是都是外来的外来种还是外来入侵种？侵种 okay, okay, 就它的影响到…… Okay,
2: 嗯嗯、呃我，我们现在其实、嗯、呃，生活周遭有非常非常多的外来种、嗯、哦、嗯。那关于外来种这件议题，其实大家要去呃稍微区分一下哈、哦嗯。那呃，只要是透过呃人。因为人类活动而出现在其自然范围以外的，我们都把它叫做外来种。嗯，但是并不是所有外来种都是穷凶极恶。嗯，然后也不是所有外来种都会造成严重的危害。嗯，那。呃，外来种其实大部分都是弱势，跟原生种竞争的时候，嗯、它其实都竞争不过原生种。嗯。哦，那大部分的外来种都必须在人为的呵护下才能存活下来。嗯。可是，呃，总是会有少数例外。它如果逃到野外去，它能够存活下来，我们就会把它叫做规划种。哦、嗯。那更有其中的少数呢？它不止活下来了。它还会去威胁到其他的物种，嗯、它可能会吃掉别人、嗯，或者说因为它的出现而整个群聚结构改变或生态系的崩溃、嗯嗯。那这个时候我们就会把它叫做入侵种。嗯，好、哦，那只是说我们现在如果发现它有危害再去处理就会来不及。嗯，所以我们目前比较保守的做法是说，当一个外来种它快速繁衍、快速扩散。我们就要赶快先把它列为入侵种，就表示它有入侵性，我们就要赶快去把它移除。所以其实您刚才所提到的，什么斑腿树啊、海蟾蜍啊、嗯嗯，那这些是外来种。很多也都是外来种、嗯，但是其他的外来种我们要不要去移除呢？嗯、我们就要去评估的，就是它有没有入侵性。嗯 ，OK， 好、嗯嗯哦，所以像是斑腿书蛙、啊、海蟾蜍、温室蝉，这些都是我们评估说它有对台湾有入侵性、嗯嗯，那我们就要赶快去。去处理它嗯,嗯，那呃，对于某一些，例如说像是海蛙、嗯，海蛙它过去二三十年来，它就是局限在某一些区块，它也不太会扩散出去。所以，我们它虽然是外来种，但是我们评估它没有入侵性，嗯、所以其实我们就是观察而不移除。嗯，但是有入侵性的，我们就是会去做一个监测跟移除的工作
0: 。哦，嗯、了解了解。
1: 嗯，我想回到。上一个题目就是在讲外来种之前、嗯，就跟老师有提到说养青蛙，<笑>你要去想它的食物。嗯，但我们多数老一辈可能给我们讲哦，青蛙就吃蚊子，就是除了蚊子之类的这种名思之外，青蛙一般都在吃什么食物？然后它是肉食性居多吗？还是说会吃比较可能诶，也是一些。水草啊，这些东西他们也会吃。这样子，呃、嗯
2: ，其实青蛙吃蚊子这件事情真的是一个很大的迷思，哦、因为其实蚊子真的很小只、嗯，青蛙其实不太以蚊子为主食。是是這,樣嗯
0: 、這,樣这样子，呃，这个大部分
2: 都是卡通化的，嗯、而且而且青蛙的舌头都会被卡通化成体长的好几倍，嗯、但是实际上它的舌头大概就跟它的头一样长而已。嗯，好、哦哦，那呃，以我们从蛙类的胃内含物来去看的话，它其实。不太以蚊子为主食、嗯，可是其实一般民众因为都受到卡通的影响，嗯、都以为它是以蚊子为主食、嗯。那我们对于这件事情，我们就是不积极否认这样子。<笑>反正反正他们觉得说、嗯、啊，有青蛙就可以吃蚊子、嗯、，OK OK 哦。那所以青蛙到底吃些什么事情呢？嗯、这个跟他的眼睛结构其实很有关系、嗯、哦。那呃，两栖类它是夜行性生物，嗯哦，所以呃、嗯，其实两蛙类的眼睛跟人类的眼睛在整个演化上是走一个非常极端的，人类是日行性的，我们是感感色的细胞，嗯，很多感光细胞比较少，所以我们的人生是彩色的，啊，但是我们晚上看不清楚，我们要手电筒。但是青蛙呢，它是感光细胞很多，感色细胞很少，所以其实青蛙来讲，它是一个。超级大近视眼，嗯，他看不太清楚，但是他对于光影晃动的东西特别敏感，哦、嗯，所以这个跟他吃东西什么关系呢？那就是他在晚上出来啊，嗯，什么都没有灯的情况下，他要怎么知道说什么可以吃，什么不可以吃
0: ？有动的就吃，他就要去观察
2: 那个细微的光影变化，嗯、来去评估说。这个动的东西有多大只？是什么形状？可能是什么类别的？那它就会把它吃下去。啊、哦，所以青蛙吃什么呢？其实它也不知道它在吃什么，它只吃，但是它只吃会动的东西。OK， 好、哦，所以青蛙原则上它就是吃荤的，嗯、而且我们从它的消化道的结构，我们也可以知道说，它就是以动物性蛋白质为主，它不是植食性的消化道的系统。嗯、哦，那但是它。可能每一种青蛙，就是有有一些，它吃到一些物种，它可能会有一些不适口，或者是有一些毒性，或有一些物理的棘刺，嗯，那就会让青蛙不舒服，就就在吐出来，嗯，哦，那当然这个是，所以大方向是说，呃，青蛙它只吃会动的动物，嗯，嗯那有时候，呃，像我们刚开始在抓海蟾蜍，抓回来之后，回来它。大便，然后里面就会有一堆豆苗啊，一堆什么厨余啊，嗯、哦啊，那其实就是就是民众，因为他们把家里的厨余倒到田里面，哦，然后引来的一堆虫，嗯，啊、海蟾蜍呢，就是靠过去，其实它是要吃虫。然后就顺便把那些虫、嗯、鱼就顺便吃下去了，嗯嗯、对。但是它其实目的是要吃那一些的虫。哦、嗯嗯嗯嗯嗯。那在极少数的情况下，呃，驯养的过程，那啊，驯、呃、养的话，呃，你可以去教它吃不会动的东西，就像在养殖场，养、嗯、殖场他们其实是从小就在教那一些小青蛙，他会把。饲料跟蛆放在一起，让它去吃，哦、然后慢慢的，它会把饲料丢到水里面，哦，可能从坡上滚下来，或者到水里面去流动，嗯、让青蛙知道这个饲料是可以吃的。所以在养殖场、嗯，他们为了节约成本，嗯、都必须教会青蛙吃不会动的饲料、嗯嗯。那当然，这个在自然界里都算是特例，好特别啊、哦嗯
0: ！所以我们如果真的有机会养到青蛙的话，他会认主人吗？<笑>因为你一定要手在那边动一动，动一动，他
2: 会不会就认识、呃？它他应该会认的是你动的那一只手，他<笑>其实不太不太会认人。<笑>但是他<它><笑>可能它可能会会有一个连接，就是、嗯、呃一个人影走过去，嗯、然后接下来他就会得到一只虫
0: 、嗯哦、的这个连
2: 接。他可能会慢慢建立
1: 起来。嗯
0: 嗯嗯，很有趣
1: 诶、嗯。我觉得听到这里，就是可以再追问一下，就是说。呃，刚刚有听到，就是说像青蛙是它是靠光影去做辨辨认的。嗯、那所以其实当我们看到青蛙或在做夜间观察的时候，是不是尽量不要用手电筒去照青蛙？或者说在夜间观察的时候，我们需要注意什么样的方式？ Okay, 呃、嗯
2: ，很多人都会以为说青蛙夜行性的很怕光哈、嗯哦嗯。那我我们自己其实，在观察的是还好，然后也有一些科学数据佐证说、嗯，其实手电筒照到青蛙的时候，它其实并不会。呃，不会造成他受伤、嗯、哦。那而且我们常常有时候手电筒照一下青蛙，青蛙可能原本在那边鸣叫得很开心，你照到它之后，它就先停格定下来，嗯、就是不叫。那、嗯啊、你再继续照着它，或甚至是稍微靠近的时候呢，它就趴下来，它、嗯、并不会马上跳走、哦。所以其实那个东西对它来讲，不是一，是，不是一个很强的干扰。嗯啊、哦，那当然，我们我们在跟民众在。解说的时候，我们都说，呃，你的灯可以不用那么强，嗯，够你看青蛙就好，嗯，然后还有看一只青蛙的时候呢，你不用看太久，嗯，哦，那民众最大的疑惑就是照相，嗯，哦，所以我我们常常在问民众说，可不可以开闪光灯？那民众都以为不可以，嗯、但是。其实是可以哦，那就像说我们自己在做研究拍照，我们也是开闪光灯，但是这个闪光灯虽然会对它造成不舒服，但是并不会因为你拍个几张它就瞎了、嗯。但是我们还是要有一个礼貌，就是啊，一只青蛙，像像我自己来讲的话，我可能一只青蛙拍个两张。我就不拍了、嗯，因为再拍下去，他瞳孔自动缩小，啊，那个也不好看，哦，<笑>对对对,、哦對,對,對，所以大概收了情绪啊，<笑><笑>对对对，<笑>嗯、啊
1: 、，OK。
0: 那因为其实我觉得再聊下去，因为真的太多东西可以讲。因为像宠物，如果真的大家写好计划书，想要养一只宠物啊，其实我觉得就像养小孩一样嘛，就是必须要很努力的，要想办法把它对，要对它负责。那其实呢，因为今天时间的关系，我们要来推广一下活动。十月二十二号礼拜六九点半到十一点半有一个蛙类观察活动。我觉得呢，如果刚刚听完了非常的心动的话，赶快跟着陈恩一起去寻找蛙。我觉得听完我自己都有一种啊，真的是它很可爱耶！
1: 青蛙越来越可爱，越来越可爱了
0: 。越越爱了对,对<笑> ，OK，、嗯、那呢就是呃，刚刚呢。这一集如果听完非常喜欢的话，请大家持续的关注，就是我们这一次的活动——台北自然生态保育活动的这个粉丝团。那呢，有大大小小的活动，跟接下来的每一集，你都可以线上收听。嗯 OK， 那呃，我最后呢，想要再请教陈恩，就是有没有想要影响你自己在生态保育这个里面有呃很重要的一句话，或者是一个事件，想要跟大家分享，做一个 ending 这样子。
2: OK， 呃、嗯，其实我并不是从小就开始看青蛙，我在国中，嗯、国中以前，我甚至是。跟呃跟一般的小屁孩没两样，就是看到青蛙就会虐待它、嗯。那只是后来上高中大学之后认识他们，那我才慢慢的喜欢上青蛙。或许这是我这一辈子赎罪之路。那我给自己的期许就是说，嗯、我希望呃透过我们现在的去保护他们，我希望未来的小孩，嗯、我的我的孙子曾孙子、嗯，他们也能够在。野外看到野生的青蛙，而不是只剩下、嗯、呃动物园里面的才能看到青蛙。嗯。嗯
0: 好，谢谢、嗯，非常，因为我听完我自己都会觉得很感，那就是我觉得跟生态老师走完这个线上访谈，都会有一种很很深很深的感动、嗯，都会希望把好的东西留给下一代，嗯、在我们这届这一代可以看到，下一代也要继续流传下去。对，那今天的这个非常温馨的一集，我们就到这边结束了。嗯，那如果呢喜欢我们节目，请大家追踪 SH 好野人生，那我们就下一集再见
1: 。大家也要记得去追踪那个嗯。呃就是老师他们的社团、嗯，就是台湾两期动物保育协会的那个粉砖、嗯，那上面也会有很多、呃、相关的活动，或者像老师刚刚说的，如果你在家里附近有看到青蛙或者是蟾蜍的人，可以拍照上去询问，到底是什么种类的青蛙。嗯,嗯
0: ，OK， 好嗯，那我们就这集到这边结束，那我们就下集再见喽。好
1: 的，谢谢大家，拜拜。拜拜